0: Oh, legal, todo mundo quer ganhar na loteria, mas você tem que jogar na loteria para você ganhar. Né? Então, uma das coisas que essa indústria me ensinou é o Dior, D-Y-O-R, é o Do Your Own Research. Né? Vai pesquisar, vai ler o white paper, vai entender quem é o fundador do projeto, os fundadores, qual é a agenda, qual que é o caso de uso, para que esse treco serve, porque se você não fizer a sua própria pesquisa, a chance é que você vai ser jantado pelo mercado.
1: Oi, eu sou o Daniel Priante e esse é o Be Is the New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. E se o futuro tem cada vez mais cara de metaverso e realidade virtual, um componente-chave para tudo isso acontecer é a tecnologia blockchain. No episódio de hoje, eu e o Felipe Graças conversamos com Maurício Magaldi, que é o Global Strategy Director de criptomoedas da 11FS e considerado também um dos principais especialistas de blockchain no Brasil. Engenheiro, podcaster, palestrante, mentor de startups e baterista de banda de heavy metal são alguns dos chapéus que o Magaldi veste. Mas hoje, como o nosso tempo de episódio é limitado, a gente vai focar mais na parte de tecnologia mesmo. Então já sabe, né? Pega o seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Bem-vindo, Magaldi. Se você puder se apresentar para os nossos ouvintes, seria bacana.
0: Bom, obrigado aí pelo convite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, Daniel, Felipe. É, bom, você fez um resumo aí, né? melhor do que eu faria até, é, sobre todos os chapéus e as atividades, mas eu, eu venho trabalhando no mercado de blockchain desde 2017 quando eu montei a prática de consultoria de do que era chamado na época de Enterprise Blockchain na IBM. Trabalhei dois, três anos com isso por lá, saí, voltei para banco, tenho uma carreira de muitos anos né no mercado financeiro. Voltei para banco é, e mais recentemente assumi esse papel né, na LFS, que é uma consultoria inglesa é, que tem é, serviços no mundo inteiro e foca muito em financial services mesmo, em banco, fintech, né, startups já montaram vários bancos ao redor do mundo, e eles me convidaram para liderar a prática de consultoria nessa praia das blockchains, das criptos, etc. Então, estamos aí ajudando os clientes a adotar né, algumas das tecnologias da Web3. Então, vamos falar desses assuntos. Você falou de metaverso, e tem várias várias coisas interessantes que estão acontecendo para a gente compartilhar aí com os ouvintes.
1: Muito bacana, muito bem-vindo. Vamos começar direto aqui na primeira pergunta. Um dos temas mais hypados do momento no universo de tecnologia, tecnologia, né, o metaverso, né, explica para gente qual o papel do blockchain e quais as possibilidades que ele oferece para o funcionamento e expansão do metaverso.
0: É, o metaverso virou, depois que o Mark Zuckerberg flipou o nome do Facebook, né, do grupo controlador do Facebook, para a meta, é, esse, esse jargão ganhou a grande mídia e agora tudo é metaverso e tal, então acho que isso... É, demonstra um pouco é, o caminho para onde é, a nossa interação digital está indo. Né? O metaverso tem algumas, tem várias definições, tem definição de dicionário e tal, mas no fundo o que a gente na indústria chama de metaverso é uma combinação de várias tecnologias, entre elas realidade virtual ou aumentada ou misturada, né? Mixed Reality. Então tem vários tipos de tecnologia que permitem você se inserir ou ser inserido dentro desse ambiente digital, para interagir com o ambiente, com os objetos digitais que estão aí, e também com outros usuários. Então, essa experiência imersiva é parte disso que a gente chama de metaverso. Quando a gente pensa no metaverso mais voltado né, para a Web3, o que a gente imediatamente associa é a capacidade de você ser dono de objetos virtuais que estão dispostos naquele ambiente. E aí entra a blockchain. blockchain é uma tecnologia de banco de dados distribuída, pensada para ser uma tecnologia de transação que a gente chama peer-to-peer, ou seja, de, de um a um, né, entre participantes. E um dos conceitos que o blockchain ajuda a implementar é o conceito de propriedade digital. né Antes da blockchain, das blockchains existirem, a primeira que foi implementada né de uma maneira ostensiva foi o bitcoin, que todo mundo conhece. A primeira criptomoeda é o primeiro grande caso de uso né da, de uma tecnologia como a da, das blockchains. E no no papel do metaverso, as blockchains garantem que você não vai conseguir copiar e colar os ativos digitais com os quais você está interagindo naquele universo. né? Então quando eu te mando um e-mail com anexo, você recebe uma cópia do e-mail com uma cópia do anexo. Eu fico com uma cópia e você fica com outra. Quando a gente faz isso com esse tipo de ativo, não tem problema, porque a gente não está associando necessariamente um valor monetário a ele. Quando a gente faz isso com ativos que tem preço ou com dinheiro digital e a gente multiplica, ele passa a perder valor. E aí você inflaciona né, o o ativo digital. Então, quando a gente coloca tudo isso para rodar em cima de uma plataforma de blockchain, a gente consegue preservar esse valor, né, até ampliar esse valor, mas a gente gera também uma escassez digital, porque agora eu não tenho como copiar e colar qualquer um desses objetos. Então, quando a gente pensa no metaverso, né, a luz da Web3, a gente sempre pensa nessa imersão, mas também nessa capacidade de você garantir é, propriedade digital nesses ambientes que, na, nos quais as pessoas, os usuários e robôs e autômatos vão começar cada vez mais a interagir. Isso tem impacto na maneira como a gente interage, na maneira como a gente consome, na maneira como a gente cria conteúdo, na maneira como a gente interage né, entre as pessoas. E no momento, né, no que a gente tem visto, acho que tem, tem mais de 30 metaversos diferentes, tem coisas super nichadas, tem coisas super genéricas, Mas tem muita gente experimentando, inclusive no Brasil, né? E e a ideia é que todos esses metaversos, conforme eles sejam estabelecidos, amadurecidos em cima dessas plataformas de blockchain, você consiga ter economia real rodando em cima, né? Dentro desses ambientes e possa realmente ter uma economia própria ali dentro. Boa! Estamos bem
2: acompanhados, hein, Dani? (risos) Super legal. Magaldi, uma pergunta, cara, pensando um pouco no do nosso ecossistema aqui de marketing, né, marketeiros em geral, é, tá, tá rolando um boom, né, então a gente, metaverso, NFTs é um assunto, é o é um assunto do momento, né, de certa forma. E aí a gente tem vários cases aí de, de grandes corporações, né, tipo uma Nike, por exemplo, comprou é, esses tempos aí, uma empresa que é especializada em criar... Tênis virtuais, né? A Nike tem as fábricas dela lá para fazer os tênis físicos e compraram uma, uma fábrica de tênis virtuais. Eu estava olhando hoje de manhã aqui, a CVS está entrando também, a CVS é farmacêutica, então, pô, vai, vai, vai ser o que Vai vender remédio no metaverso? né? Então, é, são vários cases, muitas vezes são grandes anunciantes, né? Empresas tradicionais, entre aspas, que estão fazendo isso. É, mas dentro desse contexto aí, cara, qual que é e o que você tem acompanhado, né, o que você sabe aí, o que que ainda está inexplorado por essa turma, né, por esses grandes players, esses grandes marqueteiros aí?
0: Cara, assim, eu, eu gosto muito do movimento começar pelas marcas porque você acaba tendo um, uma certa é, gestão para quem não está envolvido na, na tecnologia, para quem não está envolvido nos novos modelos de negócio isso cria uma certa familiaridade, familiaridade a gente sabe que ajuda na adoção, né? Então eu vejo com super bons olhos que as marcas estejam se movimentando, especialmente as marcas tradicionais, porque começa a criar aquela ponte de identificação e você consegue trazer um um pouco mais de gente mais rápido para esse novo universo, né? O que eu acho que ainda é muito pouco explorado é que todos esses metaversos, a vasta maioria deles, tem um fator que é o o, o skillmorphism, né, ou ou a a tentativa de fazer no universo que permite qualquer coisa, copiar coisas que existem no mundo real, né, então você tem lá avatares com cara de gente, com corpo de gente, você tem carro, você tem casa, mas a tecnologia nesses ambientes virtuais permite que você seja simplesmente, sei lá, um blob de luz ali, entendeu, com dois dedos, e, e vai interagir da mesma maneira, então... É, se você voltar um pouquinho para trás e pensar, quando começou o iPhone, né, o aplicativo de notícias do iPhone parecia um jornal. Então, você começa a, a, a romper com isso conforme as pessoas começam a adotar e os desenvolvedores de soluções começam a ver que existem outras formas de você interagir né, entre o que você faz costumeiramente com aquilo que tinha limitações e aquilo que deixa de ter limitações. Então, do físico para o digital no celular, a gente rompeu uma barreira e agora do celular para imersão a gente rompe outras. Então eu posso ser um jacaré né, com um rabo de tubarão e não ter um formato de braço e perna humano num ambiente desse. Então acho que isso essa, essa pressão né, que a gente vê no começo das jornadas bem ela é natural. Né, a gente vai aos poucos discutindo que eu não preciso ter um avatar que tem um bolso e dentro do bolso dele tem um celular e eu vou usar um aplicativo dentro do celular, dentro do metaverso, Então eu acho que as marcas vão começar também a descobrir que outro tipo de posicionamento você pode ter que não envolve necessariamente replicar aquilo que tem no mundo real. né? Então eu acho que tem uma barreira que também vai levar tempo porque também leva tempo para as pessoas adotarem e também se sentirem confortáveis de ser um jacaré com raio de tubarão que eu acho que vai vai acontecer. Então acho que a gente ainda está preso nesse esquilmorfismo, mas eu acho que a gente tem, é, quanto mais a gente usar, mais acostumado a não ser exatamente um homomórfico, né? A gente vai ser. Então, acho que tem um espaço para explorar, e é possível que quem explore isso primeiro não acerte, porque é difícil acertar a mão em coisas que a gente sabe que existem, né? Mas eu acho que conforme as coisas forem amadurecendo, a gente vai descobrir outras formas, outras funcionalidades e outras maneiras até de interagir com marca, né? A gente está acostumado a ver logotipos, será que logotipo é melhor jeito de comunicar a marca no metaverso? Eu uma baita,
2: Exato, vai estar ponto, né? E, e nessa linha, você, você enxerga que os players menores, né? Então, a gente tá falando que sei lá, de Nike, por exemplo, ou CVS, ou McDonald's, ou o que quer que seja. Mas e os players menores, assim, você, você enxerga eles conseguindo
0: competir ali, de, de igual para igual dentro do, do ecossistema? De igual para igual, eu acho que é um, é uma, é um exercício meio fantasioso. Né? A gente sabe que quanto mais dinheiro é, em você tem, mais fácil é você fazer uma aquisição dessa por mais incipiente. Então, você comentou da Nike, a Nike adquiriu a Artifact, que é um design studio voltado para ambientes virtuais, então, para fazer os tênis virtuais. Eles contrataram, compraram a Artifact, né? nem sei quantos milhões foi, mas contrataram por uma boa grana. Então, se você tem é, estúdios emergentes, é muito provável que as grandes marcas tenham... É, Dinheiro em caixa para fazer uma aquisição bastante agressiva e continuar sendo é, protagonistas. O que eu vejo que pode ser um disruptor desse tipo de modelo de negócio são as DAOs. As DAOs são a Decentralized Autonomous organizations. São, é, sigla do inglês, é as organizações autônomas descentralizadas. E são pessoas que se coordenam online, juntam criptomoeda numa tesouraria usando mecanismos que existem só para isso, né? Você bota lá 400 mil reais em criptomoeda e vai comprar alguma coisa e vai pagar por desenvolvimento e funciona como se fosse uma organização, só que ninguém está no mesmo lugar, está todo mundo descentralizado e as ferramentas de decisão acontecem de maneira autônoma. Então você consegue, do ponto de vista organizacional, se defender de uma aquisição dessa. Se você sabe quem é o dono e e qual é a agenda do dono, você vai lá e compra a agenda do dono. Se você não sabe quem é o dono porque é anônimo e é descentralizado e está cada um no lugar do mundo e cada um tem uma agenda que fala com o propósito da DAO, muito provavelmente você não vai conseguir fazer uma aquisição né, da da DAO e, e permitir que isso seja incorporado. Então acho que tem modelos de negócio em cripto que são novos que só, só só conseguem acontecer porque existe esse ambiente monetário, digital, online, global, 24 horas, e que as empresas tradicionais talvez não consigam entrar e participar. Óbvio, você sempre pode ir lá e comprar os tokens de governança de uma DAO, fazer um hostile takeover, isso acontece. Mas eu acho que conforme os modelos de DAO forem se sofisticando esses players vão ser mais difíceis de serem cooptados pelo capitalismo tradicional. Então, eu acho que existe um potencial de disrupção, mas eu também acho que as DAOs estão no momento se a gente está falando que os NFTs estão em 1991 a lá né, por exemplo, uhum. as DAOs estão em 1989, 88. Uhum. Eu acho que tem tem um tem uma janela de maturação ainda que está sendo é, explorada a velocidade com que a gente vê a inovação no ambiente cripto é completamente é, assim a própria velocidade de inovação é disruptivo, porque tudo é open source, então você rapidamente pode iterar e criar coisas novas em cima de coisas que já existem, mas a velocidade de adoção ela depende de familiaridade, de adaptabilidade, então a gente está vendo um fenômeno que é uma rapidez de inovação e a gente vê que a a capacidade de adotar essa inovação é muito menor do que gerar inovação, então vai ter coisa que vai cair pela janela, que vai sobrar e que não vai provar, porque não tem quem use, ou quem usa não entendeu para que serve, então a gente está num momento muito interessante na indústria por isso. Por isso que eu acho que a, a não-obviedade das DAOs pode ser um disruptor para esses é, incumbentes que estão acostumados a tirar dinheiro do bolso, um bilhão lá e comprar um, uma, uma startup. Entendeu?
1: Boa, muito bacana. Bagali, ajuda a gente a definir um pouco é, o que, que é um NFT, é, quem regulariza né, a autenticidade do, dos NFTs e, e fala um pouco para a gente é, do mercado lá fora versus mercado brasileiro. Ou seja, o que, que você, é, principalmente quando a gente fala é, de NFTs ligados a artes, a atividades criativas em geral, o que, que como, como é que está o Brasil é, nesse sentido versus é, o mundo? Tá.
0: Bom, vamos, vamos primeiro de definição. Né? A sigla NFT é Non-Fungible Token. É um token não fungível, fungível ele não é divisível, não é fracionável. Né? A maioria das coisas no mundo, elas são não fungíveis, né? você não consegue trocar o seu gato né, num sapato, são coisas diferentes. Mas as moedas, em geral, elas são fungíveis, um real você troca em outro real, né? vão valer pouco os dois, né? então, e, e a mesma coisa, Então você pode usar eles para várias coisas. O cachorro e o sapato têm usos específicos, então o NFT é mais ou menos a mesma coisa. Dentro do mundo das cripto, né, do, do blockchain, o NFT define algo que é único e comprovável dentro daquela blockchain. Então, se eu tenho um NFT que se refere a um, uma figurinha JPEG, né, de um punk digital, então aquela figurinha, ela está na minha carteira porque o registro NFT daquela daquela figurinha no blockchain está na minha carteira. Então, isso é o que é, garante que eu tenho idade e posse daquele direito digital. O que tem NFTs? NFT, qualquer coisa você consegue programar dentro do NFT. Então tem vários tipos de NFT que estão começando a surgir, inclusive coisas ultra sofisticadas como estratégias financeiras que você registra no NFT e você pode alugar aquela estratégia para o grupo de investidores e ganhar com aquilo. Né? Então Isso a gente chama de rap, é, Rapidify, que é a Finanças Centralizadas Encapsuladas. Então tem muita sofisticação que pode ser feita, porque tudo pode ser programado, né? Então o NFT pode carregar esse tipo de característica. O que a gente viu no começo dessa onda dos NFTs foi bom, agora as artes digitais podem ser monetizáveis. Porque antigamente, a gente acabou de falar aqui, né, eu fazia um copia e cola, mando para alguém essa arte digital, ela perde valor, porque todo mundo pode copiar e colar e mover aquilo para todo lado que foi mais ou menos o que aconteceu com a música lá na época do Napster, né? Qualquer um copiava a música, que já era um negócio barato, foi perdendo cada vez mais o seu valor, né? Então, para as artes digitais isso já era uma realidade. O NFT faz o seguinte: aquela arte, por exemplo, do Beeple, que foi a, a, a mais cara, né? Foi quase 70 milhões de dólares, que foi leiloada no NFT, significa que aquele NFT, ele representa o direito de propriedade daquela obra do BIPO. O BIPO vendeu, quem comprou aquele NFT tem uma carteira digital que tem o registro daquele NFT, e essa arte ela existe num banco de dados na internet que refere né, que aquele NFT mapeia para aquele endereço. Né? Então é uma dura um pouquinho é, complicada do ponto de vista técnico, mas no final das contas o que o NFT diz é como se ele fosse um cartório digital, global, 24 horas por dia, em que as pessoas vão lá e falam assim, ah, verdade, o fulano aqui tem o registro do NFT que corresponde àquela imagem do Bipo. Então esse é o modelo, e por conta desse modelo, a gente viu uma explosão de colecionáveis digitais, desde momentos emblemáticos da NBA, no NBA Top Shots, até joguinhos em que você, para poder jogar, você tem que comprar o personagem, esse personagem fica associado ao NFT, e você só consegue jogar com ele se o NFT tiver na sua carteira. Então, esse, esse foi o movimento que a gente viu né do meio de 2020 para cá, do ponto de vista de estruturação é, dessa, dessa tecnologia, dessa possibilidade. Você me perguntou quem é, rege os NFTs, quem é que valida os NFTs. Na verdade, os NFTs e toda a comunidade né ao redor dos NFTs estão muito voltados para a história daquele street cred, né? a credibilidade das ruas. Então não tem um órgão centralizado, porque nas blockchains tudo é descentralizado, que fala assim, olha, essa essa obra digital do Beeple é sua porque eu estou falando. Quem fala isso é a blockchain, porque a blockchain tem um registro lá que diz, olha, na minha carteira tem o NFT do Beeple, que se refere à imagem do Beeple e está comigo. E eu, só eu, porque só eu tenho as chaves que mexem nessa caixinha, posso movimentar isso para algum lugar. Então, é um jeito matemático de você, digitalmente, comprovar posse e propriedade. Você pode alugar aquela obra do Bipo? Posso. Vai custar caro, mas pode. Então, a blockchain permite que você dê posse para alguém e propriedade para outra pessoa. Então, isso gera vários modelos econômicos diferentes que a gente está começando a explorar, desde obras desse tipo até dentro de jogo. Então, se eu tenho um um equipamento dentro de um videogame lá e ele está no NFT e eu não vou jogar, eu posso alugar para alguém que queira usar aquele equipamento. Então, ele passa a ter posse daquele equipamento durante um X período de tempo, mas ele continua sendo meu. Então, a propriedade é minha. Isso digitalmente é muito fazer, o NFT permite que isso seja feito. Né? Em relação a do ponto de vista musical, arte, etc, existem arcabouços legais no mundo real. Então, o que, o que eu tenho visto, e até eu reportei no Block Drops, que é o meu podcast semanal sobre esses assuntos vários de blockchain, o nosso Jay-Z passou por um problema recente com isso. né? Então, o, um dos sócios dele na gravadora pegou um terço dos direitos do primeiro álbum do Jay-Z fez uma NFT numa plataforma e botou à venda. Só que ele não é dono dos direitos do disco. Ele é sócio de um terço da gravadora que recebe a receita do disco. Então todo esse arcabouço legal já existe. O que, que esse cara fez? Ele assumiu que, bom, se eu sou dono de um terço da receita da gravadora, então eu também sou dono de um terço dos direitos do disco do Jay-Z. Então eu vou tokenizar esse pedaço aqui no NFT e vou passar para frente. Só que não é assim que funciona, o mundo real ainda existe. Então, se você falar assim, ah, as blockchains vão disruptar os cartórios, elas podem, elas vão. O mundo real vai dizer, porque ainda tem interesse, tem lobby, tem lei. Então não é esse oba-oba. Então, ainda a gente está num momento muito provocativo de que a tecnologia está avançando muito rápido para novos modelos e os arcabouços legais ainda estão. Opa, isso aqui não pode. Isso aqui não é assim. Então tem muita coisa trombando do mundo digital com o mundo real, e aos poucos essas coisas vão convergir. Um exemplo muito legal que eu gosto de dar dessa convergência é que no Brasil, o Banco Central, a CVM e a SUSEP, que são os três principais reguladores do mercado financeiro, a CVM do ponto de vista de investimento, o Banco Central do ponto de vista de bancos e associações de crédito e a SUSEP do ponto de vista de seguradora, seguro, seguradora, resseguradora, Tem sandbox regulatório para você ir lá e brincar, entre aspas, com as leis de maneira mais elástica e aí fazer inovação dentro dessas indústrias que são super reguladas. Na música e nas artes a gente não tem isso ainda, mas existem startups no Brasil que estão trabalhando para, talvez não para esticar essa corda, mas para trazer para dentro do ambiente digital esse arcabouço legal que hoje está aí, mas não é tão digital assim. né? Então acho que esse é um... Esse é um outro passo. E aí eu esqueci a terceira pergunta que você me fez. Não, um pouco, a, que você a,
1: tava... não, a pergunta era Brasil versus... É...
0: Brasil versus isso. mundo. Tá bom. É, pensando em uh, NFT para música e arte, uh, a gente tem visto uh, grandes investimentos uh, de projetos e plataformas para fazer isso fora do Brasil, né? A própria Sothebis, que é uma das principais é, casas de leilão, uma das principais casas de leilão, tem plataformas para fazer leilão digital, aceita criptomoeda, aceita Bitcoin, aceita Ethereum. Então, de fato, existe um desenvolvimento de indústria muito maior, até porque é uma característica da Europa e dos Estados Unidos terem ah, os early adopters, né? Aquelas populações que adotam mais rapidamente esse tipo de novidade. Brasil e América Latina em geral fica aí um, dois, três anos para trás mas existem projetos aqui no Brasil. Vou fazer aqui um um disclaimer, eu sou investidor anjo de um projeto de música chamado Toon Traders, que faz tokenização de direitos de música, justamente para trazer para o mundo digital uma mecânica que existe no mundo real, mas também para facilitar o acesso dos fãs e e dos artistas a essa nova modalidade de participação então é uma maneira de interagir e fazer parte da obra do seu artista favorito. Tem a Fonogrami, que faz NFTs de músicos como o Hermeto, por exemplo. né? Tem a Inspire IP, que faz NFTs de artes, fez uma uma por SBT, por exemplo. Então, também tem isso. Então, a gente tem projetos, tem o próprio Felipe Neto, tem a Naiblock Block, que fez lá os NFTs dos atletas parolímpicos. Então, assim, existe Projeto nisso no Brasil, mas não é uma indústria tão grande porque tem que ter um lado de quem compra. E a gente obviamente sabe que a gente não tá né? Não tá sobrando dinheiro para todo mundo, então não tem tanta movimentação. Agora, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Snoop Dogg vai ser o primeiro grande nome da música totalmente voltado para NFT. Ele comprou a Death Row, que foi a gravadora que lançou ele, e vai transformar ela numa gravadora que vai lançar música em NFT. Então, esse nível de pioneirismo, né? Fronteiriço, a gente vê muito mais lá fora do que vê aqui, mas aqui no Brasil também tem muita atividade. A Tropix é outra aqui no Brasil, então tem várias, é, vários projetos, mas é um mercado que ainda não abraçou isso. E isso cabe muito, né? Os empreendedores brasileiros também de botar a cara ali, e testar as fronteiras e provocar né, as entidades. Enfim, acho que essa provocação, esse diálogo, provocação no sentido de ter essas conversas, é importante não sair fazendo, né? A doidivana mas eu acho que existe sim, e, e, e de novo, né? É um, é um jeito novo de monetizar a arte, a gente ainda não sabe qual é o modelo que vai ficar no final, o que a gente está vendo é alguns testes né, com problemas como esse do Jay-Z, que obviamente né, nem tudo são flores, a, gente, né, a indústria de inovação erra, é, é de, por definição, né, mas estica essa fronteira e consegue explorar O que vem por aí, mas do ponto de vista de volume, a gente ainda vê muito mais atividade fora do Brasil do que aqui, apesar de que aqui também tem alguns grandes projetos interessantes assim, que eu acompanho sempre, então é é bem legal entender o que está acontecendo também nessa nessa frente aqui no país.
2: Legal, hein? Eu queria só fazer um adendo ali, que em algum momento da, da, da última fala você falou assim, o mundo real ainda existe. E aí me deu, um, me deu um medo aqui. Eu falei, putz, o que, que, vem, que, que vem por aí, né? metaverso metaverso é. Metaversa.
1: Não, e, e bacana...
2: Aproveitando... E, e pode só, falar, pode
1: falar Não, e bacana, assim, quando a gente falou no começo, né? De, principalmente para o universo aqui de, de marketing, comunicação, tudo isso, né? Quando você me falou o seguinte, a, o, o tema da propriedade né, e posse, né, aí tem uma avenida enorme para as marcas explorarem... É, em termos de, a gente está falando assim, né, que novas experiências podem ser é, exploradas no metaverso. Essa é, uma, essa é uma baita de uma forma de você criar experiência, né, da marca ser, de repente, dona, e aí você promover experiência dando a posse para diferentes usuários, e aí você transforma toda, é, é, tem, tem uma baita de uma oportunidade aí, né.
0: É, pensando, pensando em experiência, né, tem umas coisas interessantes, assim, o, o Ozzy Osbourne, não sei se vocês conhecem o Ozzy Osbourne, Opa. <risos> opa, vocalista, opa. vocalista <risos> clássico do Black Sabbath, ele, ele queria comprar um NFT de um Bored Ape, que é uma coleção de JPEGs de macacos, né? No, em dezembro, e a mulher dele lá, a Shannon, falou: "Nem a pau, você não vai gastar 9 milhões para comprar um macaco. Não faz sentido isso aí. Você tá maluco?". Aí ele foi atrás de alguém para fazer os NFTs para ele mesmo, e aí lançaram os CryptoBats. Que são NFTs, com, né, aludindo aquele episódio é, em que ele morde a do morcego um aí, né? num show nos Estados Unidos. Tá? Então eles fizeram esse aí, ele lançou, são 9.666, obviamente, é, figurinhas dessas. Então tem lá um grupo de colecionadores, e eles começaram a fazer é, a, agregar funcionalidades nesse NFT. Então, se você tem um morcego, ou mais de um morcego, você pode fazer com que um morda o outro. E quando eles mordem um ou outro, eles misturam as características visuais né, da figurinha e gera a figurinha. Então, isso é uma coisa legal. A segunda coisa legal é que agora eles começaram a fazer o cruzamento dessas mordidas dos morcegos com outras coleções inclusive a dos macacos. Então, se vai lá o, 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 o morcego e morde uma, um gorila lá, qualquer, ele ganha uma característica vampírica, porque o, o morcego E isso tudo está gerando uma camada de interação de marca que a gente não via. Você não conseguia fazer blend de marca tão fácil assim. Agora você consegue, né? E você começa a ter a capacidade, por exemplo, de agregar num NFT que você talvez não tenha tido nada a ver com a criação dele, funcionalidades para atrair o público que tem aquele NFT. Então eu posso fazer uma experiência mundo real e falar assim, quem tem um morcego XPTO misturado com macaco XYZ pode vir aqui tomar uma breja de graça. Sei lá, estou entendeu? Você começa a ter derivações dessa capacidade. Eu falo que é o, é o power of future perks, né? O poder dos, dos benefícios futuros, assim. Porque é tudo é tudo dado público. As blockchains são públicas, os dados estão ali. Então você pode criar smart contracts, né? Que são as, os, os programas de computador que regem as blockchains e falar assim, olha, todo mundo que é board Ape mais CryptoBets pode vir aqui e, e acessar esse jogo, por exemplo ou ganha um device dentro do jogo, sabe? Tipo, você começa a ter pirações, assim. a gente não sabe onde isso vai parar, porque tudo pode ser programável em cima desse tipo de coisa. Então esse é um negócio que eu achei super massa do mundo dos NFTs, que eu acho que é, tem muita saída, e isso pode inclusive afetar o mundo dos games depois, sei lá como é que isso vai acontecer. E tem uma outra que é essa fronteira do físico digital, que eu acho muito legal que agora que você tem propriedade digital, você consegue traduzir isso no mundo real, foi uma ação que a Adidas fez, a gente falou da Nike com a Artifact, Adidas tem uma parceria com a Bored Apes, que é uma das grandes marcas de NFT né, das grandes séries, em que se você tem um Bored Ape, por exemplo, e comprou um NFT Bored Ape da Adidas, você pode fazer né, a, a redenção, lá, o redeem, e descontar esse NFT por um tênis exclusivo da marca. Eles queimam esse NFT e eles geram um segundo NFT para você, uma outra característica. Você leva o tênis e um NFT novo. O que tem nesse NFT novo? Qualquer coisa que a Adidas ou qualquer outra marca queira programar. Inclusive outras marcas concorrentes. Tipo, a Nike pode ir lá e falar assim, vou fazer um hijack, vou sequestrar esse NFT e vou dar um benefício muito melhor aqui na Nike do que a Adidas poderia dar. Que tipo de concorrência é essa? A gente não sabe. né? Então tudo isso é programável. né? Aí você começa a ter interações que no mundo real talvez você não conseguisse fazer porque essas coisas são difíceis de você comprovar a posse propriedade. No NFT, está dado. Né? Então, essas são ações que eu acho muito, muito emblemáticas do que pode vir pela frente. Né?
2: Caramba, muita coisa, né? E falando em muita coisa, assim, o que, que é hoje, na sua visão, o, o principal ou as principais, principais equívocos aí do mercado com relação
0: a blockchain, a NFTs, né, no geral? Aí? Acho que o principal erro é tentar encaixar o redondo no quadrado e socar NFT e blockchain em qualquer coisa. Assim. Tem, é, eu estou nesse mercado desde 2017 e eu já tive que negar muito projeto para cliente que fala ah, eu quero botar a blockchain aqui nesse negócio. Aí você fala, não precisa de blockchain, você não tem um Excel aí para você fazer esse tipo de coisa. Então acho que tem que pensar muito no modelo. O principal de tudo é o modelo de negócio. É você achar, é, se o seu modelo de negócio não precisa de uma tecnologia descentralizada, não use uma tecnologia descentralizada. Isso vale para qualquer tecnologia, né? Então, é é muito... A gente tem que pensar nos fundamentos mesmo do do negócio e ver o que que faz sentido e não deixar, né, não se deixar levar pelo hype. Porque o hype custa caro. E se você fizer um investimento caro num negócio que não faz sentido, a galera saca, o público vai falar. Eu vou dar lá no podcast que você não precisava ter usado blockchain. Então, assim, é bem bem nessa linha. Eu comentei outro dia um, um... uma empresa, né, uma fábrica de bicicleta na Inglaterra pegou 12 dos projetos mais populares, montou um NFT lá, um digital, né, um blueprint da bicicleta, botou no NFT e estava vendendo por 55 mil libras. Eu fiquei pensando, legal. Projeto de bicicleta, maneiríssimo, né? Pega as 12 bicicletas e aí depois o cara vai lá e alguém constrói a bicicleta para ele. Não, não pode. Não é para construir, não foi pensado para isso, não vale. Ou seja, você vai comprar um. um, um uma propriedade cartorária digital por 55 mil reais, não vai fazer nada com aquilo. né? Então, no final das contas, ficou só o barulho e aí é vazio. E aí, né? E é um de um, também não tem comunidade, então você não consegue conversar com outra pessoa que tem uma bicicleta parecida. Então, assim, fica uma coisa meio só pelo pelo uso mesmo do NFT e eu acho que isso é, na tentativa de aproveitar o hype você acaba desprovando um pouco da tecnologia. também. Então, acho que é um pouco dessa atenção que eu acho que é preciso ter quando você faz esse tipo de implementação. E também ter uh, um pouco do pé na realidade do que existe de acabou né? o regulatório. O sócio do Jay-Z lá arrumou um problema para a cabeça, nem precisava. Né? Por que, que você vai atrás de rifar os direitos que você é beneficiário da derivada daquilo? Você não é dono daquele direito específico. Isso tudo tem regra já. Né? Então acho que a gente também não pode descolar muito da realidade e achar que eu tô no Velho Oeste não tem regra para nada, né, é o Velho Oeste? É, mas tem algumas <risos> regras ainda, né, que a gente precisa respeitar, então, assim, eu, 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 eu encorajo muito o pessoal que, 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 com quem eu faço mentoria, assim, vai para cima, mas fala com o regulador, fala com, com o advogado, entende o que tá acontecendo, é, não, não simplesmente, é, né, concebe um modelo de negócio que você acha que funciona, de repente você tá entrando numa indústria que você nem conhece, né, vai entrar numa, numa, numa CVM, por exemplo, E aí, você não está equipado para discutir com a CVM, entendeu? Então, acho que é é importante a gente não descolar da realidade. Inclusive, eu vi uma nota esses dias, a SEC, que é a CVM americana, né, a Securities Exchange Commission, investigou 30 projetos, 130 projetos, foi ano passado, de NFT, porque eles tinham características de security, de valores imobiliários, e aí? tu estava vendendo o JPEG e agora você está devendo uma multa na, na SEC, tipo, entendeu? Então, acho que é importante levar em consideração uh, esses arcabouços regulatórios pré-existentes para você não cometer nenhum tipo de ilegalidade, um crime, ou, tá, ou expor a sua comunidade, né, porque tudo é muito voltado para a comunidade, expor a sua comunidade é uma situação que talvez você não consiga sair. Né? Então é, eu, eu, eu sempre acho que tem que ter um pé na realidade. Né? Não dá para usar o blockchain para tudo. E também não dá para descolar da realidade, porque, de novo, eu falei, o mundo real ainda existe. Precisamos <risos> observar o que tem ao redor. Né? Deixa eu tentar provocar uma uma pequena viajada aqui. É,
2: lá atrás, quando eu falo lá atrás, estou falando de alguns milhares de anos, o a turma começou a precisar sofisticar as trocas comerciais, e aí veio a moeda, né o dinheiro, dinheiro físico e tal. É, moeda de ouro, moeda de prata tal. Em algum momento isso vira papel moeda, né? É, você consegue traçar algum paralelo, alguns paralelos com o cripto hoje na era digital, né? A adoção das criptomoedas?
0: Cara, tem alguns, alguns fatos assim a gente meio que dar contexto. Né? Antes da invenção do Bitcoin, a gente devia ter mais ou menos umas 170 moedas no mundo, porque são moedas fiduciárias, as moedas nacionais, né? Então você tinha é, tanto que o, o, o código ISO alfanumérico tem três caracteres. BRL, por exemplo, Brasília Real, é o código internacional do real brasileiro. Com a introdução do blockchain, ficou fácil de você programar uma moeda ou uma política monetária em código. E se você for no CoinMarketCap, você vai chegar lá vai olhar, deve ter mais ou menos umas 11 mil moedas. Então, a gente abriu uma avenida com essa tecnologia para construir políticas monetárias dos mais variados tipos. E isso acaba, obviamente, tanto no mundo dos NFTs quanto das criptas, tem coisas que não precisava existir, né? Por que eu vou ter uma moeda com a cara de um cachorro, por exemplo, né? que é a, a Dogecoin, Baby Dogecoin, Doge, Doge, né? é, etc. <risos> Mas você tem é, casos de uso interessantes, né? Então você pega, por exemplo, o Bitcoin, que é considerado o ouro digital, que foi a primeira implementação em blockchain realmente robusta e que deu, é, e deu nome à indústria, é, ele tem lá um, hoje uma característica está se aproximando do que a gente chama de reserva de valor, que é o equivalente do ouro, por assim dizer. Então, eu não sou economista, mas eu acompanho vários economistas, tem alguma discussão ao redor do que é o Bitcoin, é dinheiro ou a reserva de valor. Então, isso é um caso de uso. O Ethereum, ele não é uma reserva de valor, mas ele é programável, foi a primeira blockchain programável para você construir aplicações em cima dessa base de dados ou conduíte transacional, que é a blockchain do Ethereum. Os casos de uso que a gente está vendo sair do Ethereum estão dando origem a indústrias completamente novas. né? Se você pensar em DeFi, por exemplo, que é Decentralized Finance, ou as finanças descentralizadas, que são protocolos programados que fazem o papel de bancos tomando depósito e emprestando dinheiro, o cara faz com 10 pessoas que o banco faz com 1.000. Então, a gente começa a ver o nascimento de substitutos das indústrias tradicionais programadas em infraestrutura descentralizada com grau de eficiência que a gente não conseguia você consegue conceber um banco que roda com 10 pessoas emprestando bilhões de dólares no mundo das criptas, você consegue então você começa a quebrar alguns paradigmas do que é possível no mundo tradicional com programabilidade com escalabilidade, tem problema problema, a gente está cedo na indústria, mas esses problemas estão sendo transparentemente evidenciados, porque tudo que acontece nas botchains fica registrado nas botchains. É imutável, você consegue lá ver que o cara cometeu uma fraude. Você consegue ir lá e listar aquela carteira e falar, essa carteira aqui, ela está na lista do, do, dos malvados, tira essa carteira de funcionamento. Então, existem é, mecanismos para você começar, é, para você limpar, pouco a pouco, essa indústria. Então, isso está sendo obviamente, implementado. Como é tudo é dado, tudo é digital, você tem analytics para dar com o pau em cima dessa indústria. Então, eu acho que o que a gente está vendo do ponto de vista de maturação é, a gente saiu dessa jornada né, das moedas, você citou né, as moedas do ouro, papel moeda, porque, obviamente, é mais fácil você medir coisas com uma régua comum, por isso que existe papel moeda, existe moeda fiduciária, né, quanto vale um navio, quanto vale um barco um navio vale quantos barcos? Três e meio, não consigo te vender meio, como é que eu fraciono isso? Moeda vem também para resolver isso. E no mundo digital, você consegue agora com as criptomoedas, é, que são, de novo, nativamente digitais, nativamente 24 por 7, nativamente globais, é, fazer transações que eram impossíveis, né? Então, ah, vou mandar 10 dólares para minha família né, no sudeste asiático. Pô, vou mandar no banco, custa 40 dólares. Então, existem blockchains em que você bota o dinheirinho de um lado, ele sai do outro, você paga cinco centavos. Então, você começa a ter outro tipo de escala, outro tipo de velocidade de de transação, de relacionamento. E se você parar para pensar até no próprio mecanismo tradicional de de, de movimentação de dinheiro internacional, vou mandar um dinheiro, ah, demora X dias. Na blockchain demora alguns segundos. Então, a disponibilidade de caixa é diferente. Também. Né? E mais importantemente, na blockchain, uma vez que a transação acontece, ela é final. Então, as transações têm finalidade. Você compra no cartão de crédito, você só vai ter finalidade dali 45 dias. Então, muda muito a dinâmica de como você gerencia uma tesouraria, você gerencia a exposição a risco. Agora, você tem os dados todos registrados publicamente, então você pode fazer análise de risco sistêmico direto na blockchain. Então, a, a, a quebra de paradigma grande, E aí você começa a ter o papel do dinheiro eu tenho um, tenho um amigo que toda vez que a gente conversa e fala vamos falar de lastro eu fujo dessa conversa porque lastro ah, já eu quando a gente transformou lá a história do saiu padrão, do padrão do bola, né saiu do Exato. padrão então aí o que que é o lastro você quer discutir política você quer discutir geopolítica na no meio de uma guerra, agora, o que você, o que você quer discutir né, em relação a Astro? Então, não tem cerveja no mundo suficiente para garantir que a gente chegue a um consenso. Então, é, é importante a gente pensar na utilidade. E aí, toda a minha história com blockchain é para que esse treco serve? Né? Aí você fala assim: ah, mas serve para especular. Também serve, verdade. Verdade. Tem vários amigos meus que são traders, ótimo, vida estressante para caramba, não, não desejo isso para ninguém e são meus amigos. Mas também tem utilidade. Então, talvez seja a primeira vez na história da tecnologia que a gente consegue precificar a tecnologia pela utilidade dela em tempo real. Parte do preço das criptomoedas nativas dessas blockchains, né? Ether no Ethereum, Bitcoin na rede Bitcoin, Sol na Solana, tudo isso reflete o valor da utilidade dessas blockchains para aquilo que elas foram pensadas, né? Então, você não conseguia precificar, por exemplo, e não consegue até hoje. É, Será que o que eu estou pagando do mainframe da IBM ou do banco de dados da Google na nuvem corresponde ao valor que o mercado valoriza ou eu estou pagando porque a Google me deu esse preço? Na blockchain você paga o que o mercado precifica. Então muda a dinâmica, muda a maneira como a gente vê a relação da gente com o dinheiro e muda o que é possível fazer com o dinheiro. Né? Você consegue montar um banco com 10 pessoas. Então acho que tem uma é um, é um outro tipo de discussão é, financeira ou monetária que esse tipo de tecnologia permite que a gente tenha e eu acho que a gente só está arranhando a superfície.
1: Boa. É animal. Quando a gente fala, bom, Bitcoin, Ethereum, né? Criptos mais populares, é, valiosas, é, obviamente com propostas é, completamente diferentes de valor e uso, etc. Né? Mas, mas puxando aqui um pouco para o nosso lado. de de marketing, comunicação, né, e quais quais são, e e pensando um pouco nos projetos mais alternativos, né, quais são os projetos que você, ou um dos projetos que você acompanha e respeita e, enfim, segue, que que pode realmente trazer uma uma eficiência maior dentro do universo das corporações, das empresas grandes, médias,
0: Ah, tem alguns exemplos, assim, pensando em indústria mesmo, tem, tem vários. Logística tem vários, porque logística já por si só é um ambiente descentralizado, né, são sistemas fragmentados, cada um com seu padrão de dados. Então as blockchains estão sendo usadas realmente para unificar horizontalmente essas indústrias. Então desde o momento que você pede um container até o momento que esse container volta para o depósito do outro lado do mundo, você consegue fazer o um rastreamento dele e gerar muita eficiência, porque é uma, é uma indústria. Né? A logística é uma indústria base em papel. Você começa a colocar na blockchain você começa a romper alguns desses preconceitos e paradigmas e tornar essa indústria mais eficiente. Então, acho que esse é um caso super clássico é, de blockchain. No mundo da propaganda, tem alguns casos. A Ocean, a MediaOcean, que é uma empresa de mídia nos Estados Unidos, tem uma plataforma de blockchain com uh, alguns anunciantes, entre eles a Unilever, IBM, etc., para fazer o rastreio de toda a mídia, desde o momento em que ela é encomendada, do ponto de vista criativo, até o momento em que ela é deployada nos canais digitais. E aí você consegue confirmar que aquele público que foi impactado por aquela mídia realmente foi o público que está contratado ali naquele demográfico. né? Então você consegue ter uma transparência muito maior do orçamento de mídia né, e de como esse orçamento está sendo feito e aí finalmente consegue calcular para cada um real de mídia quanto que eu estou tendo de retorno real, né? porque está tudo ali registrado na blockchain. Então você consegue fazer o é, um cálculo, deixa de ser modelo e passa a ser uma conta que você faz. Então para esse dólar aqui, e é o legal, legal da blockchain é, parênteses aqui, quando eu fiz faculdade o meu professor de economia é, na época falou assim, é impossível marcar dinheiro, <risos> ele falava assim, então você tem que fazer por modelo na blockchain você consegue marcar dinheiro, você não precisa mais fazer por modelo você pode olhar e ver o que, que aconteceu com cada fração né, daquele, daquela criptomoeda, então é muito mais é, muito mais avançado do que a gente concebia, sei lá, 20 e poucos anos atrás, quando eu estudei na faculdade. Então, na mídia, você já consegue fazer isso também, você consegue fazer isso. Outro caso interessante é a Vodafone tem uma plataforma também de blockchain que você consegue é, registrar as notícias, e aí, conforme essa notícia é press-release, elas vão aparecendo na mídia, ele vai registrando isso nessa blockchain e você consegue saber quem foi que manipulou o conteúdo daquela nota. Então isso é uma tentativa de prevenir as gloriosas e né, tão faladas fake news. Como é que você faz isso? Você tem que ter um ambiente digital em que você consegue né, fazer uma conta matemática e falar assim, esse texto aqui é o mesmo texto que eu escrevi, então ele é válido. Esse texto aqui está manipulado, ele não é válido. Aí você começa a criar alguns mecanismos, ainda é super difícil, esse é um dos casos que eu eu, estudo desde 2017, antes, antes da eleição, é, tentando achar mecanismos com uma arquitetura distribuída que previnam a uh, fake news. É, de novo, né, o é <risos> mais difícil uh, de, de toda essa engenharia é ao lado da, das pessoas. né? Então, tem algumas tentativas nesse sentido. É, tem uma blockchain pensada só para advertisement, chama TAC, t a The Advertisement Chain. <risos> então, é, ela está pensada justamente... É, ela, toda, toda a mecânica de incentivo dela no nível mais baixo do protocolo é pensada para os incentivos da indústria de propaganda. Então, essa também é, uma, é, um, é, um, é um projeto novo, recente, que eu que eu conheci deve ter uns dois, três meses, conheci o fundador, estou conversando, trocando figurinha para entender como é que isso funciona e, e de novo, pensado só para como é que é o incentivo entre quem anuncia, né, o anunciante, quem gera os anúncios e quem consome. Você precisa ter uma economia que faça sentido para ser ganha, 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 e essa blockchain está pensando em como implementar esses incentivos no nível do protocolo. Então tem, acho que alguns casos aí, do ponto de vista né, da indústria é, de vocês, né, que fala muito com essa com esse uso corporativo né, das tecnologias, e, e, obviamente, o que é legal, e aí voltando um pouco no que o, o Felipe estava comentando do lastro, o que as blockchains permitem, e isso para mim talvez seja quando a gente acertar como é que esse negócio funciona, a gente vai descobrir um monte de casos de uso que a gente ainda não sabe, é o, o, o ativo auto autoliquidante, você tem um ativo digital na blockchain que ele, ele mesmo pode se, se, se liquidar, então você falou do barter, né? no começo eu trocava coisa, depois eu passei a trocar uma representação daquelas coisas em moeda, no mundo digital talvez a gente consiga trocar né, alho por bugar alho sem fazer um pivô numa moeda do meio porque eu consigo precificar isso em tempo real dentro da blockchain então isso tem muito valor na, na propaganda, isso tem valor na logística, isso tem valor no, é, no, 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 no trade finance né, no comércio internacional, então tem muita coisa que a gente ainda não chegou, porque a gente g- gradualmente, né, tá chegando né, em casos de uso, dos mais óbvios primeiro e depois nesses né, mais sofisticados, que é o, o ativo digital autoliquidante, que para mim vai ser um vai explodir,
1: assim, a indústria não, bacana bem legal, cara Muito muito bons os os insights aqui, acho que que, para os nossos ouvintes, cara, esse conteúdo está muito rico. rico. Falando um pouco aqui de projetos alternativos, né, eu mesmo sou entusiasta dos dos altcoins e tudo isso, cara, às vezes fico acompanhando vídeos e vídeos e, pô, às vezes quando eu tenho minhas insônias na madrugada, eu boto dois, três vídeos ali, canais que eu gosto e fico... um mês atrás, né, eu, eu vi um, um, um vídeo né, chamado Crypto Exposed, né, falando dos scams é, de alguns aí influenciadores é, de, de criptomoedas. É, é, enfim, um pouco isso se conecta um pouco, obviamente, com o nosso universo aqui, porque no final das contas é, é, enfim, é um universo de, de, de influencers que está ali, é, teoricamente, identificando projetos do seu estágio é, inicial, né, e falando sobre eles, né. E aí, basicamente, quando você olha, né, o que esse vídeo tá tá, tá expondo, né, é, é basicamente um, um trend entre é, o, o a compra, né. E aí a gente estava falando, né, que a gente consegue é, a, a, praticamente auditar absolutamente tudo, né, dentro da blockchain. Então, pô, tá, tá lá registrado que é, foi feita uma compra de X e depois foi feito um vídeo de Y e depois foi feito é, uma venda tal. Né? Me, me fala um pouco sobre, sobre esse tema aí sobre a sua percepção desse, desse, desse vídeo.
0: É, cara, assim, eu, eu, eu tendo a crer, e acho que os números ajudam a comprovar isso, que tem muito mais fraude no sistema financeiro tradicional do que tem nas criptas em volume e em incidentes, né? Porque é mais fácil você evadir papel-moeda do que você evadir um negócio que está registrado para todo mundo ver. Então, eu eu tendo a disputar muito, falar, ah, é uma indústria cheia de fraude, vamos tomar tudo aí com um certo cuidado, né? O que tem muito, e eu acho que isso é, é parte, parte é método, parte é uma questão generacional, é o tal do FOMO, né? do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é a ansiedade, né, o medo de perder as coisas, né, a ansiedade de você não aproveitar e entrar no, quando a moeda está um real e aí você vai comprar um bilhão de moedinhas e vai e aquilo lá vai, vai, vai ter um, um ganho de mil vezes. Pô, legal, todo mundo quer ganhar na loteria, mas você tem que jogar na loteria para você ganhar. Né? Então, uma das coisas que essa indústria me ensinou é o Dior, d y o r é o Do Your Own Research, né? vai pesquisar, vai ler o white paper, vai entender quem é o fundador do projeto, os fundadores, qual é a agenda, qual que é o caso de uso, para que esse treco serve, porque se você não fizer a sua própria pesquisa, a chance é que você vai ser jantado pelo mercado, né, e da Silva sempre falava, né, de manhã acorda um trouxa e um malandro, quando eles se encontram, dá negócio, né, então a gente tem que torcer para não ser o trouxa, né? Então tem que estudar, é o que eu faço toda semana. Eu não fico jogando meu dinheiro para lá e para cá, eu tenho as minhas teses de investimento próprias. Aliás, nada disso aqui é uh, aconselhamento de investimento, not financial advice, tá? É, mas é importante você estudar, porque tem projetos legais, tem projetos tipo esse TAC, por exemplo. Eu não vou ter um real, mas eu já li o White Paper, eu já li o FAQ, eu já falei com o fundador, entendeu? Não tem um real meu nesse negócio mas eu estou estudando, porque é um negócio que, pô, é, a indústria de, de propaganda é uma indústria gigantesca, global, com um monte de impacto cruzado com outras indústrias, a gente tem que entender o que está que acontecendo, né, com essas inovações. Então, acho que é, é importante estudar, fazer a sua própria pesquisa. É, uma outra dica que eu dou sempre, assim, a sua seed phrase é sua e de mais ninguém, né, a seed phrase é o que você usa para recuperar o acesso à sua carteira digital nas blockchains, então... Não coloca isso no Google Drive, não coloca isso no site que o seu amigo mandou para você, não faça isso, né? Então, isso também é outro esquema. E tem o pump and dump, que no mundo das criptomoedas é, 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 um, é um mecanismo, mas no mundo real também é. Então, assim, e no mundo real tem, lembra que a gente falou? o mundo real ainda existe? Ainda tem regulação. Se, se é uma criptomoeda e ela é vista como um valor imobiliário ou um valor financeiro, tem regulador para isso. O, pro, o problema não é. É a tecnologia, o problema é o que ela representa né, para aquele caso de uso. O caso de uso que representa valor imobiliário tem regulador para isso no mundo inteiro. Um um valor monetário, como uma moeda, tem regulador para isso no mundo inteiro. Então, assim, vai ter problema. né? Então, a mesma coisa que tem no mundo das das ações ou no mundo dos dinheiros, ela serve para essas outras aplicações construídas em blockchain. Então, é importante, se você... É um aventureiro mundo das altcoins, das shitcoins, das memecoins e afins. <risos> porra, pesquisa, dá para ganhar dinheiro, dá. Mas você tem que pesquisar, você tem que saber. Ah, mas eu vou entrar aqui num grupo do Telegram, então para que todo mundo entrar comprando, eu vou entrar com, vou entrar vendendo. Cara, você tem que ter muito tempo, muita grana e muita atenção para fazer isso. E, bom, eu pessoalmente não tenho tempo, não tenho grana para fazer isso, então vou continuar estudando aqui na minha literatura e falando com as pessoas e aprendendo diretamente das pessoas que eu entrevisto no podcast, mas eu acho assim, tem teoria é, do bezerra, cara, acho que tem, que tem que tomar cuidado, né, enfim. E, pô, você vai investir? Não vai investir o dinheiro da casa, né, do carro, da escola das crianças, Porra, investe um dinheiro no bar, entendeu? Deixa de tomar uma breja no final de semana e vai lá brincar e tal. Então, Quer ter play money? Puta, tenha play money, mas não vai colocar a casa numa brincadeira dessa, né? Então, valia para o poker na década de 70 que os avós perdiam as casas, vale para hoje no mundo das criptomoedas, pelo amor de Deus país, isso não vai fazer loucura, né? Então é, eu acompanho muito, porque eu acho incrível o que tá acontecendo, mas a minha, o meu ângulo sempre foi o ângulo da utilidade então, é, não tenho nenhum Dogecoin, não tenho nada dessas coisas mais exóticas dentro do exótico, né? Se eu for pegar perguntar para o banqueiro, o Bitcoin já é, ó, oh, meu Deus, que exótico. Então, eu, eu tento me manter dentro das teses que eu acredito que é a tese da utilidade. Então, é, é mais nessa, nessa linha e, de novo, not financial advice.
2: <risos>
0: Boa. Kumbagaldi, é,
2: infelizmente, infelizmente, maiúsculo, inteiro maiúsculo, Assim a gente está chegando no final, eu queria reforçar muito você... Bateu nessa tecla algumas vezes, mas eu queria reforçar muito o seu podcast, o seu jabá ali. Eu vou abrir para você <risos> falar. Fala um pouco sobre o seu podcast, por favor. É, Block Drops é um nome sensacional. <risos> é, e aí depois, cara, eu, eu acho incrível, assim, Block Drops é, é fantástico. Para quem está escutando aqui o nosso podcast, vai lá escuta o Magaldi, porque isso aqui é uma parcela pequena ali. É, mas fala, fala fala um pouco do, do seu podcast claro. e também, se você puder também, fala um pouco de, de outras referências também, outros
0: podcasts, autores, coisas que você tem, tem acompanhado. Ah, legal, legal. Bom, cara, o Block Drops meio que nasceu da minha necessidade de estudar, é, eu sou super fã do formato de podcast, porque eu ouço na academia, eu ouço é, quando eu dirigir, agora não dirijo mais, porque nem saio de casa, eu saio uh, mas eu sempre, sempre gostei muito do formato e, e eu acho que é um jeito muito, uh, muito bom de consumir informação. Talvez não seja o melhor jeito de estudar, né? mas é um bom jeito de consumir informação. E, e aí, eu, quando eu, eu, eu saí da IBM voltei para banco, eu não queria me, é, me distanciar da comunidade blockchain. Né? Eu fiz grandes amigos, eu aprendi muito. É, eu fiz grandes negócios, então assim, eu falei, eu, como é que eu fico perto dessa galera? Ah, eu vou ouvir os podcasts que eles estão fazendo. E a vasta maioria dos podcasts, é, especialmente naquela época, no meio, no final de 2019, eram muito voltados para preço de altcoin, vai subir, vai cair, como é que eu faço, como é que eu invisto. E esse nunca foi o meu ângulo, meu ângulo, né, foi o ângulo da utilidade. E eu falei, quem que tá falando de utilidade no, em português? E aí, cacei podcast não achei, falei, putz, não tem, né, eu fui num evento em BH, e onde eu conheci dois grandes amigos, né, o, o Gaioto uh, da Tum traders e a Tamila Talarico, uh, da Daniel Law, do Future of Money, enfim, no mesmo evento, e eu e a Tamila, tavam, a gente tava no painel e fomos convidados a fazer um podcast, aí eu vi como é que gravava o um podcast, falei, ah, isso não, isso não pode ser tão difícil, eu tenho banda há 20 anos, eu sei mexer em áudio, né. Eu Vou dar um jeito de gravar esse treco né? e, e aí fui atrás Achei um aplicativo que hoje uh, A Spotify comprou, né Que é o Anchor E, e aí falei, bom, vou, vou gravar aqui, vamos lá E aí eu fiz a chamada, né, o trailer do podcast E no trailer eu falei Que ia ser um negócio semanal Mas falei, tipo, eu falei, eu falei E puta, aí depois que eu publiquei eu Falei, ih, caceta Vou ter Fudeu. que gravar esse negócio todo semana Fudeu <risos> E aí E desde então eu faço todo final de semana Sábado, domingo, dependendo de como está a agenda Final de semana, eu gravo E e o Block Drops, o nome veio porque eu queria que fosse um Drops de notícia Justamente o formato que eu estava procurando Para ouvir Mas não tinha Ah, Eu vou fazer um Drops né? Ou seja, pega três notícias da semana Dá uma digerida para a galera Entender o que que é Para falar sobre blockchain para negócio E aí beleza, agradece quem mandou os links PT, saudações, vamos embora e começou assim, e eu fiz um ano em português, Isso foi o primeiro ano, assim, só gravando, três notícias em português tal, é pouquinho, são 15 minutos de episódio, dá para enfim, vai na padaria e volta, vai ouvindo, enfim, é, e aí, no segundo ano, eu comecei a receber demanda para fazer inglês também, e eu falei, ah, não vou fazer em inglês, né, o slogan do podcast é o primeiro podcast em português sobre o blockchain pra negócio, não vou fazer esse treco em inglês, não faz sentido, não e aí uma das pessoas me procurou no LinkedIn, mandou uma mensagem e falou assim, então, sabe o que eu tô fazendo? Eu faço download do seu áudio, boto o seu áudio num, num, num aplicativo que traduz é, o áudio pro inglês, né, Do, do, do áudio para português, e aí eu boto no Google Translator e traduzo pro inglês para eu conseguir acompanhar você. Eu falei, cara, não é possível. É muito mais fácil eu gravar o episódio do que fazer as pessoas passarem por isso. E aí eu passei a gravar em inglês também, então eu faço, todo final de semana eu faço o episódio em português e inglês, é a mesma pauta, então, mim, pelo amor de Deus, não me façam duas pautas diferentes, e aí eu preparo isso durante a semana, vou estudando, vou anotando as notícias, ah, no meio do ano passado eu comecei a fazer é, também uma lista corrida de coisas que eu não conseguia cobrir, porque tem muita coisa acontecendo, então eu dou uma uma né uma lista corrida de tudo que aconteceu, manchetes, assim, que eu acho que são interessantes, eu boto todos os links na descrição do episódio para galera é, acompanhar, e eu tenho um quadro de entrevista, chama Block Talks, que eu recebo pessoas que estão trabalhando diretamente com isso na indústria. Então tem gente da indústria de jogo, da música, da infraestrutura, de serviços, logística, bancos centrais, enfim, em português, em inglês, né, dependendo da, da pessoa, eu tô uma flexibilizada. Então tem, uh, eu tô lançando, eu lancei hoje, hoje é dia 8 de março, a gente está gravando isso, eu lancei hoje o episódio 71 que legal. do Block Talks. né? então nesses dois anos e pouquinho a gente já fez 71 entrevistas eu eu praticamente faço uma entrevista por semana desde o meio do ano passado, então eu tenho tentado lançar mais ou menos as entrevistas em contraponto, né? então eu lanço no final de semana as notícias e no meio da semana eu lanço a entrevista terça, quarta, dependendo de como está a agenda e a ideia é dar um um espaço para essa galera falar, eu aprendo demais assim demais com esse, esse, esse povo que vem e, e uma das coisas que é, essa indústria me deu foi a capacidade de aprender em público e, e me recompensar aprendendo em público. Então as pessoas que me veem falando besteira vão lá falar, uma Gaudi, isso não é bem assim, isso é assado, corrija lá, aí eu vou aí, né, ó, isso aqui que eu falei é bobeira, <risos> o certo é isso aqui. Então, é, é, e é uma comunidade que aprende junto, cria junto, Uh, e colabora, porque até dentro da tecnologia, ela é feita de maneira colaborativa, é um esporte coletivo, né as redes você não faz distribuição sozinho, você tem que ter um grupo para poder distribuir as responsabilidades, e, e então, desde o nível do protocolo até o nível das pessoas, a gente tem muita colaboração, então eu sou muito grato, eu, eu, eu tenho muito mais benefício vindo do, pelo podcast do que eu consigo oferecer para as pessoas, então, eu não consigo agradecer o suficiente, tanto quem vem para o podcast, quanto quem ouve, porque é, é, um, é, um, é um grande barato e é um jeito de continuar estudando enfim, e dividindo com a galera esse, essas descobertas que a gente faz toda semana
1: Magaldi nós que aprendemos um monte hoje aqui é, pô, incrível a conversa é impressionante né? como a gente é, esse universo ele é fascinante e cara, quanto mais você lê, mais você quer ler mais quanto mais você escuta é, é impressionante eu queria te agradecer. É, pô, foi um prazer conversar contigo, te conhecer, conversar contigo. Valeu. É...
2: Animal. E... Foi animal.
1: <risos> e fechar aqui com uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Ela é totalmente aberta à tua interpretação. Então vamos lá. O B é o novo A.
0: O B precisa ser o novo A.
1: Muito bom. bom. Direto, hein? Muito bom. Gostei, gostei, gostei. Gostei, da. gostei. <laughs>